0: Deze podcast Mirjam Hegger. Vandaag op deze mooie zondag, in elk geval het is zondag als ik deze podcast opneem. Lekker net met het gezin naar het bos geweest en een hele fijne wandeling gemaakt. En ja, tijdens die wandeling vertelde ik een verhaal... Um, die ik laatst gehoord heb. Ik hou het anoniem, want ik weet ook niet helemaal precies wat de details zijn. Maar ik moest daaraan denken, omdat ik vorige week de vraag kreeg van een klant. en die stelde mij de vraag: van goh, waarom hebben jullie ervoor gekozen om na het podcast Stoppenplan? Als jullie het podcast Stoppenplan adverteren, nou, dan krijg je dus het podcast Stoppenplan van. Uh, Meermerger.nl slash podcast. Of een stappenplan is dat. Nou, als je dat invultje geeft, dan krijg je dus mijn podcast Stappenplan gewoon gratis. En op de bedankpagina staat dan: dan krijg je een pagina van nou, dankjewel voor het aanvragen van mijn stappenplan. Uh, misschien vind je het ook interessant om mijn boek te kopen. Nou, mijn boek kost 22 euro. En. Dat, dat hebben we dus achter de weggever staan. Maar als ik nu bijvoorbeeld met de challenge uh, een keuze heb gemaakt. Of ik heb nu een domineerhandboek handboek gemaakt. Als je die trouwens wil uh, downloaden. Die is wel echt heel tof geworden. mhmhegger.nl slash handboek. Is gewoon gratis. En daarachter heb ik geen verkoop. Maar heb ik een vragenlijst zitten. En ik heb achter veel van mijn producten betaalde producten of um, weggevers. Heb ik inderdaad uh, een vragenlijst gezet. En dat heb ik nu denk ik ja, een paar jaar. Ik zou zeggen drie, vier jaar. Um, en welke keuze maak je daar nu in? He, die vraag die kreeg ik van een klant. Wat, uh, ja, wat, 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 is je, ja, wat is je keuze daarin? Ik ga hierin dus een vraag of een verhaal delen die ik uh, laatst hoorde en uh, waarvan ik dacht ja, Eigenlijk is er dus geen goede of foute keuze. Alhoewel er natuurlijk wel um, allerlei businessgoeroes zijn op, uh, op internet. die je uh, uh, proberen te vertellen dat je echt een uh, uh, one-time offer moet uh, 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 doen. Een auto, zo wordt hij ook wel genoemd. Of uh, nou ja, je moet je, je advertenties terugverdienen, et cetera. He, dus je moet, je moet, je moet een lage prijs te aanbod hebben van 17 euro, van 47 euro, van 97 euro, whatever. op zo'n bedankpagina. Ja, ik kijk daar toch wat anders tegenaan. Ik denk niet dat het moet, maar ik denk dat het een keuze is en ik zal je in deze aflevering ook uitleggen waarom en wat dus ook je keuze zou zijn voor, oké, okay, ga ik voor korte termijn cash of ga ik voor lange termijn winst? En nogmaals, ik denk niet dat daar één een goede keuze in is, want ik maak daar dus verschillende keuzes in, maar wel ja, wat voor keuzes je hierin kan maken. Nou, het verhaal wat ik laatst uh, ter oren kwam, dat uh, is een, uh, iemand en haar man heeft anderhalf jaar geleden uit mijn hoofd een hartinfarct gehad en hij heeft een behoorlijke afstand tussen werk en privé af te leggen. Ik Uit mijn hoofd anderhalf, twee uur. En uit dezelfde plaats waar hij komt, heeft hij ook een collega. En... Zijn werk verplichtte hem omdat ze met elkaar moesten meerijden. Maar dat vond deze man helemaal niet fijn. En um, nou ja, dat, dat moest, dus ze deden het wel. En ja, nou ja, ik vertelde het verhaal aan Sander en die begon meteen om een vraag te stellen. Maar hoezo, hoe kan een werkgever dat verplichten? Dat weet ik dus allemaal niet. Dus nogmaals, ik vertel het anoniem en ik vertel er ook geen details bij. Want dat weet ik gewoon allemaal niet. Maar dit was wel de situatie zoals het mij te oren kwam. En nou, anderhalf jaar geleden heeft hij een hartinfarct gekregen. Waardoor hij dus lange tijd uit de running was. En ja, waardoor zijn werkgever daar natuurlijk ook uh, ja, flink wat kosten aan uh, heeft uh, moeten spenderen. Um, en ik vond dat zelf een, hele interessante, een heel interessant voor, uh, voorbeeld. Want hij heeft zelf al een aantal keer aan zijn werkgever aangegeven. Uh, van nou, weet je, ik, um, ik vind het niet fijn. Ik vind het niet prettig. Ik... Um, wil gewoon heel graag zelf rijden met de auto. Want uh, hij is gewoon in dezelfde woonplaats. Maar het is een kwartier, twintig minuten rijden vanaf zijn huis naar de andere huis. Uh, hij wil bijvoorbeeld heel vroeg beginnen, die ander niet. Ze moeten dezelfde vakantiedagen nemen. Ik vond het ook echt allemaal best wel een extreem verhaal. Dat ik dacht: jeetje, hoe kan een werkgever je daartoe verplichten? Maar anyway, het is zoals het is. Misschien moest hij anders de kosten zelf betalen. Ik, ik, heb, ik weet dat dus niet. Ik weet de details niet. Um, maar uiteindelijk ja, is hij dus uitgevallen vanwege dat hartinfarct. En daarna is hij gerevalideerd, is hij weer teruggekomen. En wederom verplichte zijn werkgever hem... om samen met zijn collega vanuit zijn woonplaats... en, en ik, dit is geen vraag van mocht je juridisch onderlegd zijn... om mij hierover te berichten van oh maar dat kan helemaal niet. Dit is wel een waar gebeurd verhaal, maar ik weet dus niet de details. Uh, misschien kan een werkgever dat ook helemaal niet verplichten. Dat weet ik niet. Anyway, daar gaat het nu even niet om. Ik vond het zelf een heel mooi voorbeeld. Want nou ja, het verhaal is dus nog niet afgelopen. Want uiteindelijk is hij dus gerevalideerd. Zijn werkgever verplichtte hem wederom. Om met zijn collega mee te rijden. Terwijl hij ja, gewoon aan alle kanten voelde. Van, ja, ik wil dat niet. En het is gewoon veel te veel. En sowieso met zijn lichamelijke... Ja, gesteldheid die hij had. Overigens een hele fitte man die heel veel sport et cetera. Um, ja, wil ik dat niet. Maar lang verhaal kort heeft hij vorig jaar... Nou in november aan mijn hoofd een herseninfarct gekregen. En ja, is hij nu volledig uitgevallen. En zal hij, um, nou ja, ik hoop het niet... maar naar alle waarschijnlijkheid zal het gebeuren... dat hij arbeidsongeschikt wordt verklaard. Iets wat hij helemaal niet wil. Wat hij ook afschuwelijk vindt en veel frustratie geeft. Um, alleen, ja... Nou ja, goed, ik zal de details besparen. Maar in elk geval, hij zal um, dus waarschijnlijk helemaal niet meer terugkeren naar die werkgever. En ik zelf vond dit een interessant verhaal. Van oké, okay, waar ga je voor? Ga je voor korte termijn cash. Hè? Dus zo'n bedrijf... die denkt gewoon van ja, maar dat kost me gewoon... veel te veel geld hè, per maand. Want uh, nou ja, dat is... Uh, ik weet niet hoeveel, hoeveel geld ze dan per maand... nog extra kwijt zouden zijn aan de reiskosten. Een paar honderd euro misschien. Um, maar ik vind dat dus ook heel korte termijn gedacht. Want als zij lange termijn hadden gedacht... dan hadden ze al gezien van deze man geeft er zo duidelijk aan... En mevrouw die dit vertelde, die zou ik tegen mij, weet je, we zeggen niet, van, door het werk is het gekomen dat hij een hartinfarct of een herseninfarct heeft gehad, maar laten we het zo zeggen, het heeft er in elk geval niet aan bijgedragen. Dus dat vond ik ook heel ver nou, of zo, want ja, dat, dat weet je natuurlijk ook niet. Maar ja, hij wilde alle stressfactoren uit zijn leven verbannen en dat, dat, dat kon dus niet, want zijn werkgevers zijn simpelweg. En nou ja, dat, dat, kan, dat mag niet, dat, 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 dat staan we niet toe. En ik vond dit, ja, een, een interessant voorbeeld om te kijken van hoe kijk jij? Kijk jij naar korte termijn ja, cash, om het zo te zeggen? He, want dan hoor ik ook vaak ondernemers zeggen van ja, maar ik vind dit programma echt wel een paar honderd euro waard. Ja, als ik nu bijvoorbeeld naar Domineer kijk, wat ik aanbied. Um, ja, dat is absoluut een paar honderd euro kwijt. Ook zie, als ik zie wat ik er voor tijd aan kwijt ben. Straks ook weer in de domineerweek, maar ook nu weer in de voorbereidingen. Ja, de hele masterclasses voorbereiden, de filmpjes opnemen, et cetera. Ja, echt, misschien is het gewoon, zou je kunnen zeggen, een heel businessprogramma. En dat was het ook met trouwens die challenge die ik in januari heb gegeven. Dat was ook echt extreem, die bood ik gratis aan. Alleen, ik heb daarin een strategische keuze gemaakt om... Dat daarin niet te gaan voor korte termijn cash, maar te gaan voor lange termijn winst. En lange termijn winst betekent bijvoorbeeld om je een voorbeeld te geven van ja, waarom nu die vragenlijsten. He? Dus ik, nogmaals bij mijn podcaststappenplan doe ik wel een upsell van 22 euro. Mijn boek, daar zijn we natuurlijk ook nog kosten aan kwijt om het op te sturen. Maar goed, daar hebben we toch uh, inmiddels uh, draait die sinds vorig jaar al. Vorig jaar januari volgens mij draaien we daar al, uh, al winst mee. Dus dat is hartstikke mooi. Daar hebben we dus wel een, uh, ja, kort is mijn kerst om het zo te zeggen. Maar voor mijn andere programma's op dit moment hebben wij allemaal vragenlijsten. En wat heeft dat nu voor zin? Nou kan ik je een concreet voorbeeld van geven want ik was de salespage en de mails en de advertenties aan het schrijven voor Domineer. Wat heb ik gedaan? Vorig jaar heb ik al vragenlijsten erachter gezet... en heb ik meer dan honderd vragenlijsten teruggekregen... van mensen die mee gingen doen aan Domineer... en die mij letterlijk hebben gezegd... wat ze uit Domineer willen halen... en waar ze nu tegenaan lopen. Dat is goud. Data is goud. Want daarmee verkoop ik nu weer... hartstikke vaak heb ik al Domineer verkocht... Ik kon gewoon letterlijk putten uit die vragenlijst. En ik ben daarin niet gegaan voor een ja, korte termijn cash besluit. En ik zeg nogmaals, het is niet fout. Maar ben ik gegaan voor lange termijn winst. En ik denk dat je ook zo naar je bedrijf kan kijken. Niet alleen naar dit voorbeeld van een weggever. Wat zet ik op de bedankpagina En ga ik daarin meteen voor een ja, dat bijvoorbeeld mijn advertenties betaald worden? En ja, ook, ook zo'n interessante... Kijk, ik moest nu bijvoorbeeld een budget be bepalen... voor mijn domineer, um, dominee advertenties. En ja, ik denk dan meteen van... ja, wat zal ik er tegenaan gooien? Als ik een paar keer mijn Easy Wave verkoop, doordat mensen gaan meedoen aan domineer... ja, dan uh, heb ik zo een paar duizend euro weer terug. Dus dan kan ik zeggen van... ja, maar ik wil mijn advertenties eruit hebben. Maar dat vind ik ook nog best wel. En misschien weet je helemaal niet meer eens als prima. Korte termijn gedacht... Ik denk meer op lange termijn, want ik geloof dat de mensen die op mijn e-maillijst komen, die zijn goud. Ik heb nu bijna alleen maar domineer verkocht op mijn e-maillijst. Dat is goud. Die mensen staan misschien al. Er was één dame. Dat was wel leuk ja. Er was één dame. En die zei ook. Oh ik sta al zo lang. Ik ken haar ook. Hele mooie business heeft zij. En ze zei van. Nou ik sta al zo lang op jouw e-maillijst. En ik heb echt zitten wachten. Van wanneer ga ik iets bij je afnemen. En dit is het moment. Ik ga domineer doen. En ja weet je. Dat is je e-maillijst. Dat is wat je e-maillijst voor je kan doen. Dus je kan wel zeggen van. Oh ja de advertentiekosten zijn zo hoog. Maar wat levert het je op? En ik denk natuurlijk: het gaat niet om dat je dom maar moet adverteren en, en geld moet storten in een, in een zwart of beter gezegd blauw gat, wat Facebook heet. Helemaal niet. Maar je kunt wel kijken op lange termijn: wat levert het mij op? En dat kun je allemaal tracken. Super handig bij Facebook-adverteren. Je kunt precies zien hè, als mensen uiteindelijk een product kopen. Wat winst dan is lange termijn winst. In plaats van korte termijn cash. En ik ben helemaal niet anti-korte uh, termijn cash. <laughs> Begrijp me niet verkeerd. Nogmaals, mijn boek is gewoon een winstgevend product. En ik ga ook echt heel vaak, maak ik het besluit. Bijvoorbeeld bij zo'n challenge die ik in januari gratis heb aangeboden. Ja, daar ben ik echt gegaan voor lange termijn winst. Want als ik kijk wat ik daar aan tijd aan heb ingestoken. En kosten die ik heb gemaakt... En als ik heb, kijk wat ik daar direct uit heb gehaald. Nou dus niks. Want even denken. Volgens mij heb ik niks geadverteerd. En ik heb dus ook geen upsell gedaan. Dus ik heb niks uit dat korte termijn funneltje zeg maar gehaald. Natuurlijk zijn er wel betalende klanten uitgekomen. Maar dat is niet direct. Hè, direct heb ik het over dat boek bijvoorbeeld. Wat je dus echt gewoon direct eruit haalt. Nou. Dat heb ik maar mijn challenge is helemaal niet. Dat heb ik bewust gekozen om dat niet te doen. Want ik wilde heel graag weten: wie zijn nou die mensen die meedoen aan mijn challenge? En daar, dat, dat is zoveel meer waard. En ze geven gewoon letterlijk op een blaadje wat jij weer in je mails kan verwerken. In je advertenties kan verwerken. In je salespage. En dan hoor ik ook wel van ja, maar ik weet niet hoe ik zo'n salespage wat ik op zo'n salespage moet zetten. Dan denk ik, ga te raden bij je doelgroep. Echt, ze, ze, ze vertellen het je gewoon. En zo'n vragenlijst kan daar dus heel goed voor dienen. Zo'n vragenlijst die je maakt. Ja, die geeft jou gewoon letterlijk op een presenteerblaadje wat ze van je willen. Wat ze van je willen leren, waar ze op dit moment tegenaan lopen en waar ze bereid zijn om ja, in te investeren. Echt, ja, dus dit is wat ik heel veel doe. Ik ga heel vaak voor lange termijn winst in plaats van korte termijn cash. Ik hoop dat ik met dit voorbeeld ook. Of met deze voorbeelden eigenlijk een aantal. Ja, situaties heb kunnen schetsen waar je dus langer over kunt nadenken. En waarbij je dus wel ook op de korte termijn kan kijken. Maar of dat altijd winstgevend is op de lange termijn. Daar heb ik wel zo mijn twijfels bij. En ik denk ja, nou ja goed, ik heb het natuurlijk al heel vaak gezegd. Maar ondernemen is ook echt een marshmallow test. Als je die ja, instant gratification, dus die directe... Um, beloning, zeg maar, als je die kan uitstellen... dan gaat de winst op lange termijn gaat, uh, ja, heel groot zijn. Ja, zeker ook als ik bijvoorbeeld kijk naar mijn membership. Ja, als ik kijk naar mijn, mijn programma... ja, dat kost een paar honderd euro. En dan, ja, jeetje meer waarom doe je een paar honderd euro? Ja, maar heel veel mensen verlengen ook. En dan heb ik gewoon recurring inkomsten waar ik mijn vaste kosten al mee kan betalen. Elke maand weer. Zo relaxed is dat... Dan kan ik echt iedereen om recurring aanraden om recurring inkomsten toe te voegen. Maar dat is weer een heel ander verhaal. Heb ik ook een podcast over opgenomen die vaak geluisterd is trouwens. Die heet uh, Waarom ik tegen Lifetime toegang ben. Echt al een hele tijd geleden hoor dat ik die heb opgenomen. Maar daar krijg ik nog vaak reacties op. Ja, dus uh, die kun je natuurlijk beluisteren als je meer over dit onderwerp wil weten. Ik hoop dat het interessant was voor je. Heel leuk als je me even ja, wat laat weten. Edmium Herge, podcast expert. Nou, die klopt dus niet meer. Het is Edmium Herge. Op Instagram en via de mail meriamhegger.nl. Miriam, Ik wens je heel veel succes en laat me even weten: ga jij voor korte termijn cash of lange termijn winst? Wat ontzettend leuk dat je weer luistert naar een aflevering van mijn Hoekton Business Podcast. Ik kijk er alweer naar uit om een volgende aflevering voor je op te nemen. Tot dan!